0: Dobrostan w Radiu Kampus. Ola kwiatkowska, slow living poland. Razem ze mną w studiu Radiu Kampus. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w niespiesznym tempie. (głosy) Właśnie od tego zaczynamy w ogóle zaczęłaś, zanim ja zdążyłam cokolwiek powiedzieć, bo będzie o slow, no bo ty masz slow w nazwie, więc jesteś najlepszą osobą do wypytania o to, co w ogóle rozumiemy, kiedy mówimy o slow i teraz nie wiem, sposobie życia. O slow. i tutaj w ogóle mnóstwo jakichś gałęzi się od tego pojawia i to jest jakiś taki termin, który mam wrażenie jest bardzo popularny, a przez to też zyskał dużo znaczeń, więc rozbrojmy go na czynniki pierwsze. Co to jest i po co i dlaczego?
1: Slow w nazwie, ale w życiu fast. Nie no, śmieję się oczywiście, staram się dbać o ten balans. Zgadzam się z tobą z tym, co powiedziałaś, że slow stało się bardzo modnym słowem w ostatnim czasie. Zastanawiałam się w ogóle, jak to ująć, bo to można mówić o tym na wielu różnych płaszczyznach, może jako filozofia życia, może w ogóle jako podejście do życia. Myślę, że dla niektórych z nas to może być podejście do życia, natomiast w moim odczuciu nie ma takiej jednej definicji tego, czym jest slow life, bo dla każdego z nas może być czymś innym to jest taka moja ulubiona odpowiedź, to zależy. To zależy trochę od tego, na jakim etapie w życiu jesteśmy, czego potrzebujemy, czego potrzebujemy w ogóle w danej chwili, od życia, od siebie, w jakim miejscu jesteśmy, bo w moim odczuciu i w ogóle jak myślę sobie o swoim slow life'ie i tym, o czym się zaśmiałam trochę na samym początku, że w nazwie slow, w życiu fast, no to trochę tak jest, że dla mnie to jest balans i szukanie tego balansu na co dzień, bo umówmy się, niewiele jest osób, które mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć w niespiesznym tempie cały czas?
0: W ogóle czy tak się da? Mam wrażenie, że w ogóle natura ludzka przeczy takiemu zupełnemu zwalnianiu. To znaczy, że my naturalnie mamy chęć się rozwijać i wydaje mi się, że rozwój zakłada jednak jakąś pracę, jakieś przyspieszenia, jakieś etapy różne, które są bardziej albo mniej intensywne, więc to by było jakimś um, zupełnie nienaturalnym, gdybyśmy po prostu tak sobie tak rozwlekali wszystko.
1: Tak. I w tak. ogóle to
0: jest trudne do wyobrażenia, więc rozumiem, że slow to jest zwalnianie w momentach.
1: Tak, zgadzam się z tobą i szukanie tej równowagi i balansu pomiędzy pracą, obowiązkami, a czasem na wytchnienie, to jest moja definicja slow i też tego staram się trzymać i praktykować w życiu codziennym, no bo tak jak sama o tym wspomniałaś, niewielu z nas może sobie pozwolić na to, żeby żyć w niespiesznym tempie i szukajmy tych momentów, w których jest intensywnie, ale dajmy sobie moment na wytchnienie i teraz pewnie uderzą wszystkie osoby, które żyją bardzo szybko i mają dzieci i rodziny. Kredyty. Tak. I właśnie i powiedzą... jest inflacja
0: i w ogóle jak sobie z tym wszystkim radzić, to znaczy wszyscy muszą, nie wiem, gdzieś tam zaciskać pasa i w ogóle się spinać i jak w tym wszystkim mamy w ogóle znaleźć sobie miejsce, tak? tak? No bo to tak naprawdę chodzi o szukanie miejsca, w którym my możemy w jakiś sposób odetchnąć. To się wydaje jakimś luksusem.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że my nie mówimy o y, naprawdę jakichś niezwykłych rzeczach, tylko chodzi o znalezienie, w ogóle i od tego powinniśmy zacząć, o znalezienie tej czynności, tego czegoś, co powoduje, że ty się relaksujesz. I to uważam, że już jest bardzo dużym Nie chcę mówić problemem, bo to chyba nie jest najlepsze słowo, ale wyzwaniem dla nas, żeby znaleźć tą czynność, która powoduje, że my relaksujemy się, odpuszczamy, trochę zmieniamy, wchodzimy właśnie w ten niespieszny tryb. I to nie musi być, ja nie mówię tutaj o zamykaniu się w klasztorze albo w aśramie, albo siedzeniu gdzieś w medytacji przez kilka godzin, bo jestem świadoma tego jak żyjemy, w jakim tempie żyjemy. To mogą być naprawdę proste czynności jak czytanie książki albo po prostu wypicie kawy, ale z intencją. Nie łapię, łyka i wybiegam, biegnę do pracy, tylko kosztuje tą kawę, smakuje. Zastanawiam się, jaki ma smak. Tu już trochę wchodzimy na płaszczyznę tego, czym jest slow w jakiś konkretnych aspektach, bo my możemy mówić o slow foodzie, o slow biznesie, o slow podróżowaniu. Mnóstwo jest tych kategorii i zbierając to wszystko w całość, bo oczywiście zaraz gdzieś tam odlecę, to wracając do twojego pytania, to slow moim zdaniem jest szukanie takich momentów, w których możemy się jakościowo zatrzymać, jakościowo, znowu, dla każdego z nas oznacza to coś innego, bo myślę sobie o tym w takich kategoriach, że dla niektórych poranki są fajniejsze. Dla niektórych ten wieczór jest bardziej przyjemniejszy, więc też nie biczujmy się. Ostatnio miałam jakieś takie komentarze a propos tego, czym mówiłam o porannych rytuałach, że to jest jakaś utopijna wizja mojego poranka. Ale znowu, jakby ja nie mówię o tym i nie zachęcam ludzi do tego, żeby wstawali o piątej rano. Praktykowali, czyścili język, pili olej i tak dalej, i tak To te itd. wszystkie
0: memy, kiedy już zrobiłem sobie jeszcze tego dripa pięcioetapowa pielęgnacja skóry, Dokładnie. potem szybka przebieżka i zacząłem moją pracę o siódmej. Dokładnie. Jakby
1: g- gdzie? W ogóle Damy, jak? Brzućmy na luz i y, nie musimy robić wszystkich rzeczy naraz, zacznijmy metodą małych kroków, y, zaczynając od tego właśnie, co nam daje to ukojenie. Zawsze to pięć
0: minut, które mamy dla siebie, a nie na przykład myślę, że to jest plaga, bo ja sama też tak mam, szczególnie jakiś jakiś intensywny okres, że zamiast złapać pięć minut dla siebie, to jest pierwsza rzecz, to jest telefon, social media, bo żeby jakoś się zbudzić i móc pójść dalej. Tak, ale to polecam
1: Zuzia, odbijając się od tego, co powiedziałaś, ja mam taką zasadę, której się teraz bardzo sztywno trzymam. Telefon o poranku tryb samolotowy. Mniej więcej do godziny ósmej, dziewiątej, a wstaję dość wcześnie, bo wstaje o szóstej. Do tego czasu tryb samolotowy i w ogóle tam nie zerkam i to jest czas tylko dla mnie. Polecam serdecznie albo o poranku, albo w ogóle w ciągu dnia, albo wieczorem, żeby on nas nie rozpraszał, bo mhm. ja się łapałam na tym m, często, I tu, że... my po
0: prostu on tak leży, my go tak łapiemy, nie? Tak, tak. To prawda. Ola Kwiatkowska jest... Jest dzisiaj gościem Radia Campus, a wrócimy do rozmowy o slow jeszcze za moment.
1: Dobrostan.
0: Ola Kwiatkowska, Slow Living Poland. Cały czas ze mną rozmawiamy o slow. Mówiłyśmy o rytuałach i o tym, że rytuały to jest dość istotny element takiego życia slow, bo pozwalają nam złapać ten balans, pozwalają nam zwolnić, skupić się gdzieś tam na sobie, na, na, na takim wyciszeniu. Powiedz mi, czym się różni rytuał od nawyku tak naprawdę, no bo rytuały muszą nam wejść w nawyk, żeby, żeby faktycznie robić codziennie, tak, bo można coś takiego powiedzieć, ale no, przecież to nie chodzi o mycie zębów.
1: Myślę, że tutaj najważniejszą kwestią, która odróżnia rytuały od nawyków jest intencja, że my zastanawiamy się tak naprawdę, po co to robimy, co nam to daje. Trochę się w tym osadzamy. Teraz pytanie, czym ta intencja może być, bo myślę, że niektórzy z was mogą się nad tym zastanawiać w ogóle, jak tą intencję sobie w głowie ułożyć, co to ma być. To może być coś prostego, naprawdę jakieś podstawowe słowo. Ja na przykład, no nie wiem, dzisiaj chcę mieć dobry dzień, tak, i chcę z tą intencją wejść w dobry dzień. Natomiast nawyki są dla mnie jakby samo słowo, robimy coś nawykowo, więc nad tym w ogóle Nie myślimy, nie zastanawiamy się. A rytuały to jest taki moment właśnie zastanowienia i ja jestem ogromną fanką, zresztą to niejednokrotnie o tym mówię, porannych rytuałów. To jest taki czas dla mnie, w którym się właśnie przygotowuję na nowy dzień. Moment, w którym nikt mi nie przeszkadza, bo ja wstaję dość wcześnie, więc mam ten czas, żeby faktycznie się skupić. I tych rytuałów mam dużo, o czym doskonale wiem i wiem, że nie każdy sobie może na to pozwolić. Natomiast to są takie rzeczy, które faktycznie czuję, że powodują, że ta jakość dnia jest też trochę inna, bo ja ten dzień zaczynam w takim niespiesznym tempie, moim, swoim, powolnym, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, więc zaczynając w ogóle od tych rytuałów, to jest to, o czym mówiłam wcześniej, metodą małych kroków. Czyli nie umawiajmy się sami ze sobą, że to nagle będzie będą trzy czy cztery rzeczy, pięć rzeczy, które chcemy zrobić. Tylko spójrzmy na to racjonalnie, na co mamy czas, na co możemy sobie pozwolić. Bo zakładam, że każdy z nas ma inne możliwości. Osoby studiujące, osoby, które mają rodzinę z dziećmi, osoby, które dojeżdżają gdzieś daleko do pracy. Yy, I zacznijmy od takich rzeczy, które które są dostępne na wyciągnięcie ręki, bo to może być spacer o poranku, gdzie ta ekspozycja na światło naturalne, w szczególności o poranku, jest mega ważna. Więc to może być spacer, to może być właśnie chwila oddechu, chwila medytacji. Czytanie książki przez 5 minut. Na przykład, na przykład. Tylko to, o czym wspomniałam wcześniej, właśnie z taką refleksją, o może to jest lepsze słowo, refleksją, co mi to daje, zastanowienia, co ten dzisiejszy dzień przyniesie i nie wpadania jeszcze w wir tego, co się będzie działo. Bo jak przypomnę sobie moje poranki kilka lat temu, jak jeszcze pracowałam w dość y, zawrotnym tempie, że tak powiem ładnie, dyplomatycznie, to ja wstawałam myśląc, od razu miałam y, kołowrotek myśli w głowie. Te wszystkie maile, na które
0: trzeba odpisać, te wszystkie telefony, które trzeba wykonać, a jeszcze sprzątnić dom i zrób zakupy.
1: Absolutnie tak. Mhm. I tego... To pięknie zabrzmi, tego unikajmy. Tego unikajmy, w ogóle nie róbmy tego. Oczywiście nie zawsze
0: się da, ale chodzi o to, żeby na, rano, tak jak ja rozumiem, rano skupić się, czy wieczorem, bo to tak naprawdę poradnia jest do, kompletnie do ustalenia, każdy sam z sobą, tak, ale żeby skupić się w jakimś momencie nie na tym wszystkim, co gdzieś muszę albo powinnam takie magiczne słowa, czy muszę albo powinienem, e, tylko na tym, co, co jakby jak jest tak, jak jest w tym momencie. Olu, ja się na koniec chciałam zapytać, bo ty współpracujesz z ludźmi, bo przecież organizowałaś wyjazdy i w ogóle. Kiedy te osoby przychodzą i mają tak zwolnić, czy wskazałabyś jakieś takie trudności, które się ludziom pojawiają w takim, powiedziałabym, trochę laboratoryjnych warunkach, tak, no bo to jest wyjazd, ale w momencie, w którym, no, mamy się faktycznie zatrzymać, mamy się skupić na sobie, na tym, co dla nas jest w tym momencie dobre, na tym jakby, jak jest teraz, a nie na tym wszystkim, co nas woła, to, to, to z czym ludzie się najbardziej jakby jakieś struggle mówiąc angielskiego
1: Myślę, że to jest w ogóle duża trudność dla ludzi, żeby się zatrzymać i żeby się wyciszyć, bo my lubimy kierować uwagę na zewnątrz, a nie do wewnątrz, bo to jest też po prostu trudne. I ja niejednokrotnie na swoich wyjazdach obserwowałam, że takie momenty wyciszenia, czy to już w praktyce jogi, kiedy leżymy i się wyciszamy, był momentem, w którym ludzie na sali jogowej się kręcili z jedną na drugą stronę, co w moim odczuciu było takim sygnałem, że jest to dla nich w jakiś sposób niewygodne, bo po prostu Nic nie robimy, nic się nie dzieje, mamy po prostu odpoczywać, leżeć i czekać, aż ta praktyka dobiegnie końca. Miałam też takie spostrzeżenia, a raczej jedną sytuację, w której też tak konstruuję swoje wyjazdy, że jest zawsze przestrzeń na odpoczynek. I zawsze mnie to zastanawiało, jak to ludzie odbierają, czy to jest na zasadzie ok, świetnie, ja ten czas wykorzystam dla siebie, czy trochę słabo, bo super by było, jakby w tym czasie były warsztaty i chcemy po prostu robić coś od rana do nocy. I ja wręcz to pytanie zadałam na jednej z grup na wyjeździe i zdania były bardzo podzielone, bo część dziewczyn powiedziała, że tam była taka sytuacja, że sobota była dniem wolnym. Nie było żadnych zajęć w ciągu dnia, to był czas dla uczestników. I zdania były bardzo podzielone, ponieważ część dziewczyn powiedziała trochę słabo, bo chciałybyśmy mieć jakieś warsztaty i zająć sobie głowę czymś, a druga część powiedziała, że świetnie, bo skorzystają z tego i to jest czas dla nich. I trochę zmierzam do tego i piję, że my często nie wiemy, co zrobić z tym czasem wolnym, bo z jednej strony staramy się, żeby trochę ten czas odzyskać, ale jak już ten czas mamy, to niewielu z nas wie w ogóle, co chce zrobić, co daje mu odpoczynek, co daje mu takie zrelaksowanie się i wejście w ten stan błogiego relaksu i moim zdaniem to jest wyzwanie i to jest to, co obserwuję u osób, które się pojawiają na naszych wyjazdach, że faktycznie ludzie nie potrafią odpoczywać, nie wiedzą, co ze sobą zrobić w wolnym czasie.
0: Także tak mam wrażenie, że to jest dobra puenta do tego wszystkiego, że w momencie, w którym poświęcimy codziennie 5 minut na to, żeby jak minimalnie chociaż sobie naładować baterię, to w momencie, kiedy w końcu trafi nam się jakiś dłuższy e, dzień wolny, czy urlop nawet, uhuhu, dwa tygodnie, e, to będziemy wiedzieli trochę bardziej, co, co z tym zrobić i faktycznie to pozytywnie wpłynie w ogóle na, na nasze funkcjonowanie, no bo przecież jak
1: nie naładujemy baterii, to na czym mamy ciągnąć, tak? Tak, myślę, że też warto powiedzieć o tym, że ważna jest dywersyfikacja odpoczynku, żebyśmy my mogli mogli... mogli się w ogóle zorientować, co nam służy. Raz niech to będzie odpoczynek aktywny, raz bierny, raz w grupie, raz solo, szukając tego, co faktycznie daje nam to ukojenie w ciele i w głowie. Bo jeśli my nie próbujemy różnych rzeczy, to skąd mamy wiedzieć, że coś na, na nas jakby działa w dany sposób. Więc uważam, że w ogóle fajnie jest sprawdzać jak to na nas oddziałuje i w czym my się czujemy najlepiej, sprawdzajmy, testujmy i korzystajmy z tego, co na nas najlepiej wpływa. I tak jak powiedziałaś wcześniej, my tak samo jak jest przerwa potrzebna w treningu, bo ktoś biega, poci się, dużo się dzieje, tak samo w życiu codziennym. My nie jesteśmy istotami, które są stworzone do tego, żeby być non-stop na 150% i ciśniemy, tylko tak samo jak jest potrzebny czas na, od, na e, chciałam powiedzieć, odpoczynek od razu. No tak, jest potrzebny czas na odpoczynek, tak samo jest czas na pracę, obowiązki. Dbajmy o to, żeby ta przestrzeń na odpoczynek była. No i
0: takim sposobem jest pętla, e, raczej klamra kompozycyjna, czyli chodzi o balans. Ola Kwiatkowska, z Living Poland, była gościem normalnie o tej porze. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dobrostan w Radiu Campus.